0: Makan pizza sambil treadmill. Yuk Great podcast ngeteh you will. Jangan lupa pakai headphone ya untuk pengalaman yang lebih baik. Hari ini ke, kita kedatangan tamu yang paling ditunggu-tunggu nih ya sama teman-teman dari season 1. Dan alhamdulillahnya e, pembicara kali ini bersedia. Untuk menjadi narasumber di season 2 Nah, pasti teman-teman sudah -teman pada tahu Jadi kita sambut saja ya Makan kebab dengan topping boba Selamat datang Mas Rio Purba
1: Aduh, pakai pantun lula Gimana cara balasnya? <laughs> Halo teman-teman Halo Mas Rio, wah Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Salam dari Kota Medan
0: Iya, yeah, iya yeah. <laughs> Amin, amin Wah Mas Rio, apa kabar? Kabar baik Oke okay. Mudah-mudahan semuanya ini
1: pandemi belum selesai ya kan Jadi yeah. kita belum pada bisa ketemu uh, offline, ketemu mm. langsung Jadi sementara kita ketemu online dulu <laughs>
0: <laughs> Semoga Mas sehat-sehat juga ya Ya, ya. Wah, gak nyangka banget loh. Uh, dulu aku itu ngelihatnya di YouTube dan sekarang udah bisa ngobrol bareng, walau lewat jimage. Sama mas, sama
1: mas. Dulu aku liatnya di Instagram kan, Mas Wildan kan. Oh ya? Sekarang liatnya. <laughs> aku udah follow Mas Wildan itu udah, udah lumayan lama kan. Udah kayaknya dari 2020 kayaknya itu. Dari 2020 ya? Oh, ada, nggak ada beberapa. Uh, istilahnya yang microblog ataupun teman-teman desainer yang sharing gitu tentang dunia desain gitu mm -hmm. kan jadi makin rame tuh, nah jadi aku makin antusias gitu nge-share sharing juga tentang desain karena banyak teman-teman yang baru gitu yang muncul, wah nggak kalah bagus gitu kan mm -hmm. ada beberapa orang tuh selain Mas Wildan aku follow kan dan materinya mm -hmm. juga bagus-bagus gitu
0: Iya, dan Mas... kaget juga sih akhirnya bisa kenal semua gitu akhirnya dengan desainer desainer yeah. lain kayak gitu
1: benar
0: benar Wah. benar. Ya yeah,
1: ya. Yeah. Ini materi materi eh, topik pembicaraan kita apa nih mas malam ini
0: mas? eh uh, tentang hak cipta ya.
1: Darurat hak cipta, hak
0: cipta. dan okay. juga uh, masa depan desainer grafis Indonesia.
1: Wis sedap <laughs>
0: <laughs> Mungkin kalau mas Rio sendiri dikenal sama teman-teman itu ya tentang logo ya. Ya, kayak logo, gitu tentang branding, tentang gitu branding ya. lah ya. Branding nah, bisa mungkin ya. bisa lah untuk dicek YouTube-nya Mas Rio dan itu udah lengkap pasti. Nah, waktu aku ngomong nih sama Mas Rio,
1: kayaknya hmm.
0: kalau bahas logo mm, sudah lengkap deh di YouTube itu Jadi mending okay. bahas tentang uh, darurat hak cipta aja gitu, karena banyak tuh kejadian-kejadian hmm. yang ada di Indonesia yang sempat viral juga di. Uh, dunia Maya kayak gitu uh -huh. Uh -huh. nah ini teman-teman juga udah ada banyak nih yang tanya mungkin langsung ke pertanyaan aja Oke okay. uh, nanti bisa kasih contoh studi kasus yang pernah ada gitu Oke okay, siap udah, udah kulis juga sih
1: <laughs> Oke okay, siap teman-teman <laughs> yeah. mohon maaf ya kalau misalnya jawab uh, jawabannya kurang memuaskan tapi mudah-mudahan bisa
0: memuaskanlah Iya yeah. <laughs> semoga <laughs> nah, ini ada yang tanya nih mas uh, kalau download free template di free pick uh -huh. tapi warna dan penempatan itemnya itu diubah itu melanggar nggak? oke
1: okay, jadi um, ini disebut namanya teman-teman, ini disebut namanya lisensi atau license uh -huh. ya jadi lisensi itu uh, ibaratnya aturan pemakaian ya, beda lisensi, beda hak cipta hak cipta itu kalian baru buat karya tanpa kalian upload ke internet itu udah udah milik uh, hak, hak ciptanya itu udah milik kalian. Tanpa mm. kalian di uh, tanpa kalian daftarin uh, mereknya itu dari awal udah punya hak cipta itu eksklusif. Mm. Nah, kalau lisensi, lisensi itu aturan. Jadi ketika kalian itu upload karya kalian di internet atau upload kalian karya kalian itu di free pick untuk dijual dan ada mm. orang download, mereka itu yang mendownload itu harus baca lisensinya dulu. Uh, aturan pakainya seperti apa sehingga mereka bisa pakai di project mereka atau di brand mereka sesuai dengan lisensi yang berlaku. Nah, nah di Freepik itu ada lisensinya khusus. Jadi salah satunya itu um, apa ya kalau istilahnya aku lupa di Freepik itu di aturan lisensinya kalau gak ada salah itu
0: commercial use sama free use gitu ya.
1: Nah, hmm. ya commercial use ada personal use, kayak gitu kan uh -huh. nah, tapi untuk uh, penggunaannya itu uh, nyambung dengan pertanyaannya tadi kalau nggak salah itu ada disebut primary atau secondary gitu ya uh -huh. jadi elemennya itu sebagai primary atau secondary elemen di dalam project kita uh -huh. let's saya begini kalian download ilustrasi kepiting ya, uh -huh. Itu di Freepik itu ada ilustrasi kepiting ilustrasi kepiting ini nggak boleh jadi primary di desain project kalian jadi kalian buat, misalnya desain baju Hmm. terus kepitingnya itu ilustrasi langsung dibuat di sini, langsung hmm. dicetak nah itu berdasarkan aturan lisensi pick itu nggak boleh hmm. nah, seharusnya setiap elemen desain yang kita pakai itu harus jadi secondary jadi hmm. misalnya kita desain t-shirt dan t-shirt ini ada ilustrasi pantai jadi ada ilustrasi pantai, ada pohon kelapa gitu, ada apa, terus ada kepitingnya nah kepiting itu bukan jadi elemen utama kan, bukan primary hmm. kan hmm. itu jadi cuma pelengkap di situ, nah itu boleh nah berdasarkan lisensi yang benar, pemakaian aturan yang benar dari Free Picknya ofisial seharusnya seperti itu. tapi kebanyakan dari kita kan banyak yang kurang ngeh kan yeah. atau kurang baca gitu. jadi kita anggap kalau misalnya sekalipun kita berbayar nih, kita berbayar udah langganan, terus kita download ilustrasinya langsung kita plek gunakan di uh, jualan kita atau di desain Project kita seharusnya nggak boleh seperti itu. Mm -hmm. itu karena itu udah ada aturannya aku udah baca itu. jadi mm -hmm. seharusnya kalau teman-teman download Harus digabungin dulu, jadi nggak boleh sama dengan uh, item aslinya yang kalian download itu, gitu.
2: Hmm. Jadi
1: kayak t-shirt tadi, elemen kepitingnya harus jadi pelengkap, jangan hmm. plug gitu 100% kepitingnya terus dicetak terus dijual bajunya nggak boleh.
0: Iya, yeah, jadi ada tambahan-tambahan lagi ya kayak ya, ada tambahan, juga, betul, gitu.
1: harus kombinasikan. Kalau hmm. mau warnanya diubah juga lebih bagus, gitu.
0: Hmm. Oke, okay, berarti tadi ada. Uh, hak cipta tuh Mas, yang hmm. karya yang kita buat tadi, hak cipta itu hmm. kan termasuk copyright ya?
1: Iya betul betul.
0: Iya, berarti setiap karya yang kita buat, meskipun itu masih baru belum diupload pun itu udah ada copyright sendiri ya berarti?
1: Hmm, betul. Cuman kalau kita mau uh, apa ya istilahnya, kalau kita mau dilindungi hukum, ya hmm. ada pegangan hukumnya, dipayungi kekuatan hukum, hmm. ya harus didaftarin gitu. <laughs> Ya, ya. Tapi kalau berbicara hak ciptanya itu tersendiri, itu semenjak karyanya diciptain itu udah ada. Kita udah punya hak
0: cipta hmm. untuk karya tersebut. Kalau yang didaftarin itu berarti yang register itu ya?
1: Ya benar. Tapi ah. itu register itu um, untuk merek. Nah beda lagi merek, tuh. Ya? Kalau teman-teman, ah. um, nah ini ada di Indonesia itu ada lembaga yang memayungi atau um, um, memegang aturan tentang inilah. Jadi ah. ada merek, ada hak cipta, gitu ya. Namanya itu DJKI. di uh, DJK kekayaan intelektual namanya hmm. DJKI tapi websitenya website-nya itu DGIP DGIP.go.id aku nggak tahu lam, nama lembaganya ini DJKI tapi website-nya itu DGIP aku nggak tahu kenapa. <laughs> <laughs> kemarin suatu live aku pernah live itu live bareng teman-teman di DJKI aku lupa nanya tuh kenapa website-nya kok DGIP padahal namanya oh. DJKI oke okay. jadi singkat cerita di DGIP ini, itu teman-teman bisa, dgip.go.id, teman-teman bisa daftarin merek kalian jadi hmm. kalian punya logo dan ada, ini misalnya kalian punya usaha punya logo dan ada namanya, nah itu hmm. didaftarin sebagai merek hmm. kalau mereknya udah berhasil disetujui, terdaftar kalian tuh udah bisa letakin tanda R di logo kalian hmm. registered, nah itu artinya hmm. register udah terdaftar dan ter dipayungi hukum seperti itu, jadi nggak boleh dimacem-macemin kalau udah ada tanda hmm. R nya itu udah bahaya nanti kalau okay. kalian macam-macam kayak gitu
0: loh, <laughs> Nah, ini ada yang tanya nih, Mas. Uh, hmm. kenapa kok bikin hak cipta atau hmm. register tadi ya? Itu hmm. bayarnya kok mahal gitu ya? Apa Mas pernah nggak uh, pengalaman untuk membantu klien untuk meregister itu?
1: Bukan membantu lagi, kita uh, aku udah mendaftarkan merekku. Kalau teman-teman tahu kan Rupi Design kan. Hmm. Nah, Rupi Design itu udah didaftarin sejak 2020. Oh. Bukan hanya mahal, um, mahalnya itu relatif ya. ya sebagian yeah. orang ya mahal, sebagian jadi kerja gitu. Hmm. Nah kalau untuk umum itu harganya itu 1 juta, waktu itu aku daftarin 1 juta 500 kalau nggak salah, Satu hmm. juta 500. Tapi buat teman-teman UMKM, hmm. asalkan bisa menunjukkan bukti dokumen yang diminta, kalian tuh UMKM, hmm. itu uh, hanya Rp ribu rupiah.
0: Oh ada hmm. itu sekarang ya? Ada,
1: ada. Masih berlaku itu. Jadi teman-teman, oh. dan aku full, Daftarnya itu via online. Jadi tanpa daftar eh, cari kantor DJKI di Medan itu di mana enggak. Aku hmm. full daftarnya online dan semua hmm. ada panduannya teman-teman lihat aja di dgp.go.id hmm. Nah, jadi teman-teman daftarin dan bukan hanya ya kalau ada yang bilang mahal, bukan hanya mahal, tapi juga lama teman-teman. Jadi daftarin merek atau uh, merek kita dia register tadi, copyright dari logo hmm. merek kita itu um, bisa sampai 1 tahun bahkan Hmm. nah aku itu kalau nggak salah bulan Agustus atau September bulan eh tahun lalu dan sampai sekarang tuh maksud uh, statusnya masih on progress gitu masih processing gitu hmm. jadi um, kalau teman-teman pernah dengar itu ada TM trademark, yeah, trademark. Nah, jadi saat ini kalau aku mau mau gunakan tanda R itu belum bisa di logonya Rupi Design masih um. TM TM itu bisa statusnya masih on progress belum disetujui yeah. tapi sudah didaftarkan atau yang kedua kita bisa letakin TM tapi sama sekali belum didaftarkan
2: hmm.
1: gitu jadi ah uh, lima tahun lagi deh suatu bisnisku uh, berkembang baru aku daftarin nah itu kita bisa pakai PM hmm. nah nanti ketika status uh, tahun ini mudah-mudahan nanti akhir tahun status room, logo Rumpi Design mereknya itu udah registered udah full hmm. 100% registered baru aku bisa pakai la lambang R tuh di uh, logonya Rumpi
0: Design hmm. gitu. berarti register gitu. tuh udah, udah paling tinggi lah ya Ya udah
1: pokoknya udah 100% di-approve lah, dilindungi sama negara gitu oke okay, oke, okay. tadi kalo, jadi kalo, kalo
0: yang, ini mas, hmm.
1: kalau misalnya kalian udah punya bisnis udah jalan ya dan logonya itu misalnya udah dibuatin sama desainer kan, kita hmm. biasanya kan bayar tuh ya sama desainer dan gak murah juga kan hmm. nah mending dari sekarang aja daftarinnya, karena nunggunya itu lama belum hmm. proses approval nya itu bisa satu tahun hmm. jadi sambil Kalian jalin usaha ya udah daftarin aja 500.000 ribu atau hmm. kalo kalian kalau kalian high layak
0: umum ya satu gitu. juta Oke, wah, berarti udah kejawab semua dong ini pertanyaannya. Waduh, <laughs> <laughs> udah diborong tuh. <laughs> nah, ini ada apa nih? Ah, ini nih, ada pertanyaan kayak gini mas. Sebenarnya kriteria suatu karya dikatakan plagiarisme atau hmm. melanggar hak cipta itu gimana?
1: Oke okay. um, nggak ada ininya nggak ada nggak ada pakemnya ya teman-teman. Iya. Ya. Jadi nggak ada pakem sih sebenarnya. Uh, kalau teman-teman cari di Google atau di mana uh, studi kasus-studi kasus semana itu nggak ada pakemnya. Jadi hmm. yang demikian plagiat yang demikian enggak gitu. Tapi bagaimana terutama itu tim kami di dielo menjaga supaya paling tidak menghindari plagiarism itu seperti apa nah kita melakukan step-step yang memang um, untuk terjadi plagiarisme itu sangat kecil gitu hmm. jadi step-step yang kita lakukan itu di awal tuh yang pertama itu kita briefing dulu dengan klien hmm. uh, mereka perusahaannya seperti apa pokoknya kita kenal dengan perusahaan mereka, produk mereka seperti apa hmm. setelah itu baru kita melakukan brainstorming kita memang mencari inspirasi di internet tetapi hmm. itu hanya kita jadikan inspirasi maksudnya begini Misalnya ini ada klien itu uh, kue ya kue kue makanan hmm. uh, donat donat yang cute cute misalnya, nah kita cari itu cute donat uh, logo misalnya, nah dari situ ada beberapa konsep, nah yang kita ambil tuh konsepnya, jadi bukan eksekusinya, hmm. jadi kalau teman-teman mengambil eksekusinya pada logo itu jatuhnya pasti plagiat, misalnya hmm. ada desain desain logo yang donat tadi ya, jadi desain logo yep. ada donat terus ada kriwil-kriwil gitu untuk krimnya di atas. Hmm. Nah teman-teman ambil eksekusinya, teman-teman ambil stylenya. Nah itu pasti belajar. Apalagi ngambilnya cuma satu dari refer satu referensi atau satu inspirasi, oh, yeah. pasti jatuhnya nggak jauh beda kan?
0: Ah, benar. Nah
1: jadi kalau kita itu di, di tim kita itu, kita ngambil ins ngumpul inspirasi itu ada banyak ya. Jadi di mood board itu ada misalnya ada 10 desain logo yang sesuai dengan brief client. Nah kita ambil konsepnya dari situ. Hmm. Oh ternyata di logo ini dia memadukan konsep Donat itu berarti huruf D D dengan bentuk donatnya Oh menarik juga nih Nah dari situ kita ambil konsepnya Huruf D Nah pada kasus ini si klien Nama brandnya itu dari huruf C misalnya hmm. Misalnya Ceris Donat namanya Berarti iya. huruf C Bisa nggak huruf C ini kita padukan dengan bentuk donat Nah itu kan konsepnya berarti kan Aha. Nah inisial nama digabungkan dengan konsep donat Nah dari situ kita brainstorming eh, Sketching Sampai kita menemukan betul-betul sketsa yang Kayaknya kalau dibentuk visualnya ini bagus nih Nah, kita hmm. menemukan logo itu baru dieksekusi di digital. Nah, jadi dari step-step yang kita lakukan itu sangat kecil kemungkinan terjadinya plagiarisme hmm. Kalau selama ini teman-teman nggak -teman ada proses briefing, proses brainstorming, datang klien langsung cari di Google dan patokannya cuma satu doang gitu. Hmm. Dan langsung eksekusi. Nah, itu pasti jatuhnya nggak jauh beda. Hmm. Jatuhnya meniru gitu. Jadi bukan yeah. hasil dari olah. Restorning tadi mm -hmm.
0: Berarti emang proses itulah ya Yang bikin kita nemu nih Titik, eh kayak benangnya tuh ketemu lah Betul, dan
1: proses itu juga Seharusnya yang buat jasa kita nggak murahan Karena ah. kita betul-betul kerja kan Bukan ngambil dari Google Niru selesai, enggak gitu Nah, betul.
0: Itu mohon didengarkan ya teman-teman <laughs> <laughs> Jadi nah Ini menarik nih ah -ah. Kan tadi kan banyak prosesnya tuh mas Iya kan Kan orang bilang kan biasanya, halah, desain gitu doang aja kok. Nah kayak gitu. Mm. Nah kalau dari Mas sendiri nih, kan emang kan uh, desain kita ini kan emang gak murahan gitu loh. Emang bener-bener ada proses yang mendalam lah anggapannya. Mm -mm. Nah kayak gitu. Kalau Mas sendiri eh uh, butuh berapa lama sih untuk membuat sebuah logo untuk kalian itu? oke
1: okay, kalau kita di, karena sekarang aku nggak free, freelance lagi ya jadi uhum. yang kita di nge, ngerjain kalau ada project tuh udah ada tim nah kita di tim itu paling cepet itu 3 minggu, 3 sampai 4 minggu jadi kalau ada satu klien datang buat logo itu 3 sampai 4 minggu buat logonya 3 sampai 4 minggu? iya betul, ja, jadi jangan kalian kira itu satu hari jadi ya teman-teman
0: wow,
1: <laughs> dengarkan Tapi, ini ya <laughs> Tapi ada beberapa klien yang ekstrim. Aku bilang uh -huh. ekstrim tuh, sebenar, uh, mereka profesional tapi mereka mau cepet. Kadang ada klien kayak gitu kan. Uh. Ryo, saya uh, saya hanya punya waktu satu minggu karena misalnya minggu depan tuh saya mau uh, pitching atau presentasi dengan klien uh. saya butuh logo misalnya gitu. Ada beberapa kejadian kayak gitu. Uh. Nah itu kita cas hampir dua kali lipat. Kalau klien mau ya kita majukan uh, deadline itu jadi satu minggu uh. dan Ya udah kita kerjain gitu tapi kalau standarnya itu 3-4 minggu hmm. jadi di awal itu kayak yang stepnya aku bilang tadi di awal itu kita brainstorming kenapa kita lama di awal itu brainstorming sketsa hmm. itu aja kita bisa ngabisin 3 hari teman-teman yeah. jadi di awal project setelah briefing ya briefing bisa 1-2 hari terus sketsa itu bisa 3 hari kita di proses masa timeline sketsa ini kita nggak ada megang laptop ngedesain enggak ada jadi di awal project datang kita nggak ada megang laptop untuk ngedesain langsung gak ada
2: hmm. jadi
1: Biasanya karena kita timnya itu remote ya tim Yellow uh, karena pandemi dari awalnya itu kita ada di co-working space. Hmm. Nah jadi itu di rumah masing-masing tuh sambil nonton atau sambil ngopi itu pokoknya megang kertas atau di iPad tabletnya sendiri, pokoknya brainstorming sketching yeah. aja gitu. Nanti kalau udah habis waktu timelinenya, di masa brainstorming ini kita sama-sama nyetor. Misalnya si desainer A aku ada dua ide nih nyumbang, nah, desainer B ada satu ide, eh, dua, desainer B ada satu ide. di sana C ada berapa nanti kita gabungin kira-kira yang mana finalnya tiga konsep di awal kita ronde pertama itu kita propose ya mm -hmm. baru di sini tiga logo tiga logo konsep logo terbaik yaitu dieksekusi dan di present, present ke klien
0: hmm berarti kayak ada itu ya Mas ya kan tadi butuh waktu 4 minggu untuk menghasilkan hmm. logo itu uh. dan ada orang juga minta cepet lah anggapannya hmm. ya itu balik lagi ke segitiga apa ya itu namanya ya? Iyo, yang segitiga, ada harga iya. ke kecepatan dan juga kualitas. Betul. Nah, kita cuma bisa ambil dua dari tiga itu aja gitu kan ya. Betul. Uh, Benar. Wah keren banget sih. <laughs> Aku baru tahu loh kalau selama itu mas. <laughs> ya beda-beda sih teman-teman hmm. beda.
1: Kalau ngefree kalau freelancer biasanya cepet ya. Iya. Biasanya ya seminggu ya karena ini mungkin karena tim juga ya dan kita hmm. menjaga. kualitas kualitas. Uh, kualitas karya kita ya kita udah siapin SOP-nya kalau proyek hmm. itu sekian sampai sekian
0: Iya hmm. benar-benar wah keren sih ngeri-ngeri wow. <laughs> <laughs> oke okay. itulah ya uh, proses dari tim Mas Rio sendiri ya. nah ini ada pertanyaan lagi Mas nah ini kebanyakan teman-teman nih uh, suka ngambil gambar di internet Oke. Okay. Nah, yang ada pertanyaan kayak gini, kalau pakai gambar dari Google sebagai latar buat highlight like IG atau yang lainnya gitu ya, itu hmm. hanya sekedar uh, untuk personal use dan tidak diperjualbelikan. Apakah itu kena hak cipta?
1: Oke. Okay. Um, sekarang kita harus tahu definisi personal use dulu teman-teman hmm. bilang personal use nanti kalian pakai itu di microblock. Nah itu bukan kalau menurutku microblok itu bukan personal use karena itu hmm. untuk bangun personal branding kalian dan hmm. personal branding pasti tujuannya untuk bisnis suatu saat gitu. hmm. Nah jadi kalau kalian bilang personal use kembalikan lagi ke kalian Apakah betul-betul memang untuk personal use kalau menurutku personal use itu misalnya kalian nikah kalian ambil dari Google, nah itu enggak ada masalah karena itu memang untuk kalian menikah gitu, hmm. bukan ada klien mau pesan desain undangan terus kalian kasih desain undangan, bukan kan? Kalian nikah hmm. sendiri gitu, atau kalian untuk belajar, kalian download punya orang, terus kalian pelajari di rumah kalian gimana tekniknya nih, nah itu untuk personal use gitu. Hmm. Nah tapi Uh, kalau memang kalian udah tahu definisi personal user seperti apa ya fine-fine aja menurut aku karena itu memang untuk personalius untuk belajarkah atau untuk apa gitu kan hmm. tapi kalau bisa sih biasakan aja membiasakan diri bagaimana seorang profesional itu kan kita kita semua pengen jadi freelancer profesional kan hmm. nah freelancer profesional itu harus membiasakan diri jangan biasa membiasakan diri kita melakukan habit yang jelek nanti kita Tiba-tiba ada klien karena kita buru-buru, yaudah deh, karena terbiasa nih kan, karena habitnya download iya. kan dari internet Aha. yang gratisan pula gitu, nggak mau cepat pula gitu, yaudah ambil dari Google aja. Kliennya nggak tahu kok gitu. Nah jangan sepele teman-teman, karena uh, suatu saat bisa jadi kliennya ini bisnisnya maju, tiba-tiba lima tahun lagi itu si artisnya atau si yang punya karya itu, wah ini kayak karyaku dia nggak klaim si di, kliennya gitu, tahu-tahu hmm. kliennya itu. Saya nggak tahu apa apa saya buat ini sama Rio Purba misalnya, nah uh -huh. situ ya jatuh personal brand kita, uh. sebar, apalagi viral kan kayak kemarin tuh yang uh. viral kemana-mana kan gak enak tuh nama nama kita sebagai desainer jadi hancur gara-gara hmm. hal yang seperti itu. Jadi lebih bagus dari awal sejak ini kita membiasakan diri yang bagus itu seperti apa. Kalau memang mau ambil gambar-gambar yang free jangan dari Google, kan ada situs-situsnya, Pixel, Pixels.com, ada Unsplash, nah baca di situ. Rata-rata uh, free, free for komersial, tapi ya teman-teman silakan baca dulu deh apanya ya lisensinya. Ketentuannya itu kayak gimana? Ketentuannya, iya betul. Mm
0: -hmm. Wah itu sih. Tapi untung ya ada kayak website-website yang menyediakan free pictures kayak gitu ya kayak Unsplash. Mm -hmm. yeah. Iya, ada ada banyak ya. Karena
1: mm. um, sebagai desainer itu salah satu trik sebenarnya teman-teman untuk mm. membangun personal brand kalian. Jadi kalau kalian tuh belum punya nama, kalian mau bangun personal brand, kalian pakai situs-situs uh, distribusi file gratis seperti itu. Jadi kayak hmm. Unsplash, kalian, kalian tuh fotografer, hmm. kalian aktif foto-foto tuh objek-objek di mana-mana gitu. Kalian hmm. upload aja tuh di di Unsplash. Hmm. Itu kalau karya kalian itu seiring banyak yang download, itu banyak yang fotografer tuh banyak yang tahu. Oh ternyata YouTube perbani bagus-bagus tuh karya. Hmm. Kalau mau cari karya tentang apa ya strip fotografi itu coba hmm. aja ke Unsplash-nya Purba, misalnya hmm. seperti itu. Nah, jadi situs-situs gratis ini bagus juga nih buat kita yang bangun personal brand atau bangun hmm. ye
0: yeah. Nah, ini kadang kita tuh ada eh, mikroblok nih, Mas. Atau mungkin ada hmm. dari teman-teman yang pengen mencari studi kasus. Oke. Okay. Kayak gitu. Nah, mungkin kan eh adalah studi kasus apa, misalnya. Eh, contoh... Painting gitu Painting kan sering tuh Berhubungan dengan hak ciptanya tak? Kayak mm -hmm. punyanya Kayak Mona Lisa lah anggapannya Oke okay. Nah Mona Lisa kan punya hak cipta tuh Kita cari gambarnya Mona Lisa di Google Dan ketemu Nah terus itu dijadikan mm -hmm. Studi kasus di dalam uh, Instagram Entah dibahas kayak okay. gimana gitu Dalam bentuk mikroblok lah misalnya Nah apakah itu okay. melanggar hak cipta? Kira-kira Ini apa ya? Uh,
1: di gray area lah istilahnya. Ya. Jadi area abu-abu gitu, teman-teman. Jadi bisa iya, bisa tidak gitu. Selamat si pemegang hak ciptanya. Jadi itu ada ada undang-undangnya, hukumnya kalau bukan hanya di Indonesia, itu di hukum internasional juga ada. Jadi kalau misalnya pemegang hak cipta dari satu karya itu udah meninggal, kalau nggak salah setelah 70 tahun itu hmm. karyanya itu masuk ke dalam public domain atau ranah publik. Jadi kita bisa, hmm. makanya kalau teman-teman download video jadul yang tahun 40-an atau 30-an Teman-teman mau buat di Youtube, komersilkan atau teman-teman mau jual atau mau pakai untuk film kalian itu nggak ada masalah Karena pemegang hak ciptanya udah nggak, nggak ada, itu udah masuk karyanya ke public domain, seperti itu adalah aturannya Nah masalahnya Mona Lisa ini, pemegang hak ciptanya apakah si painternya, si pelukisnya atau ada yang pemegangnya itu gitu hmm. Jadi um, salah satu font itu apa ya Uh, apa, uh, Helvetica. Helvetica Helvetica itu nama desainer fontnya Berau apa gitu ya Aku lupa hmm. gitu ya Nah itu udah meninggal udah lama Tapi Helvetica itu dipegang hak ciptanya sama satu perusahaan Makanya sekarang tuh jadi tetap menjadi font yang premium Kita nggak bisa sembarang download um, Helvetica Karena itu harus bayar gitu ya hmm. Karena walaupun si desainer fontnya udah meninggal pemegang hak ciptanya ada, dipegang oleh satu perusahaan gitu hmm. nah jadi sekali lagi kalau kita mau ambil karya ini karya lukisan terus kita jadikan studi kasus ya gray area sih jadi ya. apakah pemegang itunya masih ada dan uh, uniknya kemarin suatu tahun lalu itu aku diundang live juga webinar dengan DCKI hmm. aku sempat tanya gini Pak, kalau misalnya itu di TV, sering karya-karya teman-teman desainerku itu banyak yang caplok tuh Pak di TV, misalnya on the spot yeah, yeah. atau uh, talkshow-talkshow -talk gitu, banyak hmm. yang pakai font yang gratisan jadi kan kita sering sebagai desainer font tuh nyebarin font gratis kita di Davon.com da Davon kita upload, hmm. supaya banyak yang tahu font kita gitu hmm. tapi disitu lisensinya personal use yep. dan banyak kejadian desainer, wah desain fontku kok ada di acara Tokyo ini itu banyak teman-teman banyak kejadian ah. dan bukan hanya font aja mungkin ada potret WPAP atau hmm. ada karya apa kita dimasukkan di televisi gitu kan hmm. nah itu lisensinya itu aturan lisensinya penggunaannya atau hak ciptanya itu gimana pak gitu hmm. nah dari DJKI bilang selama untuk tujuan pendidikan itu sebenarnya nggak ada masalah Mas Rio gitu Oh. sebenarnya tapi waktu itu aku nggak terima loh itu bukan yeah. pendidikan kan mak itu kan untuk komersil gitu nah ini menarik nih <laughs> ya tapi kalau misalnya um, menurut kita itu itu uh, masuk ke dalam edukasi gitu jadi menyebarkan informasi yang bermanfaat atau edukatif kepada masyarakat gitu nah jadi sekali lagi da dari pihak DJKI juga uh, kalau aku nangkepnya itu masih di gray area ya uh -huh. jadi kalau sekali lagi balik ke pertanyaan mas Wildan uh, studi dijadikan studi kasus untuk edukasi di microblog Yaitu di gray area, selama hmm. si pemegang hak ciptanya atau si kreatornya nggak menuntut ya Aku rasa sih aman-aman aja ya, selama juga kita tidak matai itu untuk proyek komersil kan hmm. Langsung kepada klien ini menjadikan proyek nggak juga kan Nah hmm. ini kan untuk bidang edukasi ya, mikroblok Ya itu sih, jadi gray area bisa ya, bisa tidak selama tidak dituntut ya aman-aman aja berarti gitu
0: yeah. Dan mungkin kalau misalnya di, misalnya ketahuan nih nggak ah. mungkin juga kan langsung dimarah-marahi langsung dipenjari kan nggak mungkin paling diberitahu aja gitu kan ya, mas betul. ini ini uh, punya saya jadi hmm. mohon di take down atau gimana mungkin gitu, ya, gitu kan
1: kebanyakan kebanyakan yang kayak gitu mereka hmm. ada, uh, nge DM kita misalnya ngubungin gitu kan mas ini karya yeah. saya gitu uh, dan biasanya itu kreatornya itu ngasih pilihan mas hmm. mau tetap pakai atau uh, mau tetap pakai bayar hmm. atau Uh, detect down aja. Nah, tinggal hmm. kita yang memakai karya mereka itu tinggal pilih mau pakai uh, tapi bayar hmm. atau detect down aja gitu.
0: Iya, yeah. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh ya uh, ada juga nih, cuma nyantumin kredit doang. kayak link, link atau okay. via ini, gitu. Okay. Via Twitter atau via Instagram, kayak gitu-gitu. Oke. Okay.
1: Maksudnya penggunaan linknya, kasih di kredit ya? Iya, itu bagus gitu. sih. Um, aku mengapresiasi kalau banyak orang-orang yang seperti itu gitu ya. Hmm. Jadi, um, karena menurutku sekarang itu, di era zaman sekarang itu udah terlalu kebelabasan, Mas. Penggunaan hmm. karya orang lain gitu. Hmm. Jadi, ya banyak tuh kejadian ya, karya mereka itu di crop. Jadi kita udah sengaja didesain itu, kita buat misalnya at Rio Purba ID gitu. Atau didesain hmm. oleh Rio Purba ID. Tapi itu... Kreditnya itu dipotong gitu, di crop, <laughs> diposting ulang di sosial media mereka gitu, yeah. dan tidak ada keterangan kredit di captionnya, di deskripsi hmm. postingannya. Nah, jadi menurutku kalau zaman sekarang masih ada yang meripost sebenarnya tanpa izin kita, tanpa izin kita, tapi dia repost dan tidak ada di crop, dan bahkan dia meletakkan link ini dibuat oleh siapa atau punya hmm. siapa. Aku malah mengapresiasi itu gitu, sekalipun hmm. dia tidak minta izin. Hmm. mungkin kalau misalnya gini deh. Kalau kita minta izin, sekarang kan yang menjadi perdebatan yang sekarang tuh kan dilarang meng-cover lagu kan. Iya. Yep. Itu kemarin tuh sempat dikeluarin undang-undangnya atau mau dikeluarin atau udah keluar atau juga gimana enggak ngikutin. Jadi uh -huh. sempat ramai enggak boleh cover, sembarang cover lagu gitu. Harus jadi harus minta izin kepada si uh, pembuat lagunya, uh -huh. si bandnya gitu. Dan yeah. kalau band-nya mengizinkan baru kita boleh meng-cover. Nah, permasalahannya sekarang Kalau kita mengkontak si bandnya, kira-kira dibalas dibalas nggak ya? Kalau nah, mengkontak itu dia. Uh, penyanyi aslinya gitu, dibalas nggak ya? Jangankan mereka yang artis yang udah gede gitu ya? Hmm. DM Rio Purba juga banyak yang nggak dibalas gitu. Cuma, gimana artis besar ibu kota gitu kan? Misalnya, misalnya kita ngubungin siapa? Si nih, Si Anas. Iya. Nas, yeah. Nas gue mau cover lagu lu di, di di YouTube, kira-kira boleh nggak ya? Eh. Gimana itu cara dia balas DM-nya atau email-nya juga kayaknya nggak uh, sangat, sangat sedikit yang dibalas, khususnya uh uh, menghubungi pihak manajemennya mungkin ya. Tapi uh -huh. kalau kita menghubungi artisnya kayaknya sangat kecil dibalas gitu. Uh -huh. Nah, gitu juga kalau yang sekarang balik ke tadi penggunaan link-nya tadi selama dikasih kredit sih Pain uh, Pain aja menurut aku ya. Tinggal uh -huh. nanti paling ketika di-tag uh, si siapa sih di sana aslinya atau kreatornya, tinggal kita melihat. Aku oh, ada detect nih ada yang menggunakan nih gitu. Kalau kita keberatan sebagai kreator ya kita bisa bi kasih pilihan kepada si ya, yang menggunakannya. Berhak lah ya.
0: Karena kita, kita yang buat gitu. Karena kita yang buat betul.
1: Hmm. Ini Mas uh, saya keberatan Mas merepost ini atau menggunakan karya saya detect down aja deh gitu. Atau kalau Mas mau gunakan ya uh, bayar sekian ke saya gitu. Atau banyak juga yang yang biarin sama sekali gitu. Ya udah gak ada masalah gitu karena aku udah detect juga di akun mereka gitu.
0: Iya. Hmm. Yeah. Oke, okay, berarti sudah terjawab ya. Wah, ini sebenarnya banyak mas pertanyaannya. Tapi seiring berjalannya kita kita ngobrol nih ya, itu udah kejawab semua gitu. Yo. <laughs> nah, Jadi nggak
1: nyampur-nyampur lah, pertanyaannya yang mana belum dijawab lah. Iya.
0: Yeah. Nah, ini mungkin udah ke studi kasus ya. Pernah yang kejadian yang ada di Indonesia. Mm -hmm. Ini sebut tempat, eh sebut tempat, ya sebut... duduk tempat orangnya. Boleh di aja, di aja mungkin. Oh, aja. <laughs> Oke. Okay. Ini ada studi kasus yang benar-benar baru keluar nih.
1: Oke, okay, apa nih?
0: Eh, uh, tempat wisata eh uh, Kota Kelinci
1: <laughs> Kota Kelinci Apa sih? Udah keluar belum beritanya?
0: Kalau udah Cida. keluar ya Kalau dat luar apa-apa sebut aja gara-gara copyright masalah lampu. Oh,
1: iya ah, eh. okay. <laughs> ya. Tahu. Jadi desain tata letak lampu dan desain lampunya itu kayak meniru yang kota di luar negeri gitu ya. Iya. Oke.
0: Okay. Nah, ada. itu
1: jadi buat teman-teman tahu buat teman-teman ketahui Ketika kita mendaftar, tadi kan di DGIP itu bukan hanya merek yang bisa kita daftarkan, tapi mm. hak cipta. Nah, hak cipta dengan merek itu berbeda. Jadi hak cipta itu kita daftarkan hak cipta dalam bentuk uh, karya. Jadi bisa lagu, bisa puisi, bisa um, desain. Teman-temanku itu desain-desain fontnya yang salesnya banyak banget, mm. ketimbang diambili sama stasiun TV digunakan tanpa perlu eh, tanpa kredit gitu ya, tanpa bertanggung jawab. Mereka daftarin tuh fonnya hak ciptanya tuh di, di DGIP. Hmm. Nah, jadi bukan hanya itu aja, tapi kayak desain interior, desain eksterior, arsitektur, itu bisa juga didaftarin. Hmm. Nah, jadi yang mungkin yang kasus yang itu tadi, ya itu sudah didaftarin di, di internasional mungkin ya, bukan, bukan di Indonesia mungkin, tapi di internasional sudah didaftarin. Dan ketika ada satu kota yang meniru desain itu plek-plek atau berapa 10 itu menyerupai ya iya. bisa aja, hmm. tinggal nanti pengadilan yang memutuskan ini betulan mirip atau betulan eh, plagiat atau tidak gitu. Hmm. Nah kasus yang satu lagi kalau misalnya berbicara arsitektur itu kasusnya Menara Eiffel di Perancis di, hmm. di Paris. Hmm. Itu aku pernah baca Menara Eiffel kalau malam itu nggak boleh difoto dan nggak yeah. boleh dan nggak boleh disebarin, aku lagi dijual gitu ya karena itu ada uh, hak ciptanya untuk melindungi itu gitu. Hmm. Nah, jadi ya wajar-wajar uh, aja sih gitu karena arsitektur juga termasuk karya.
0: Iya. Dan itu udah keluar sih beritanya dan si pihak dari tempat wisata yang ada di Indonesia itu mm -hmm. harus membayar berapa? Oke. Okay, berapa? Iya. Itu besar banget itu pokoknya.
1: Ketimbang mereka harus ini harus hancurin lagi bangun lagi tambah besar ruginya kan Yaudah, ya udah mau nggak mau harus bayar bayar. bayar makanya gitu deh mungkin itu bukan salah investornya mungkin desainernya mungkin ya uh, hmm. oh terinspirasi dan sekali lagi inspirasinya itu cuma satu doang itu yeah. doang gitu ya. ya akhirnya jadinya itu nggak nggak jauh beda mungkin hmm. banyak kalah bisa bisa dari faktor desainernya atau bisa dari faktor kliennya juga banyak yang kayak gitu kan saya mau desainnya seperti ini banyak juga klien kayak gitu kan maksa desainernya gitu jadi desainer <laughs> I have no choice gitu, enggak punya yeah. pilihan ya udah buat gitu. Yang penting cair gitu ya. <laughs> ya banyak, banyak faktornya gitu ya. <laughs>
0: Aduh. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, jadi itu studi kasus pertama ya Mas ya. Terus yeah. ada studi kasus yang sempat hangat di tahun 2000 eh tahun ini apa tahun lalu ya? Apa tuh? Yeah, eh musisi
1: Oh tahun ini, musisi posisi ini kan uh, untuk desain kolase atau desain albumnya kan
0: Nah ya. okay. oh ngerti juga maksudnya ya <laughs> <laughs> Langsung nangkep yang ini <laughs> Itu okay. kan uh, kolase kan dan dia tuh yeah. ngambil sebagian dari uh, karya tersebut gitu loh Oke, okay.
1: kalau menurutku itu bukan walaupun sebagian itu udah termasuk uh, kayak lisensi di Freepik tadi itu udah termasuk primary, jadi primary object mm -hmm. jadi walaupun kolase tapi kan bentuk eh, kal primary itemnya itu elemennya itu ya ilustrasi yang diambilnya itu kan
2: mm -hmm. yang
1: diambil dari karya orang luar negeri itu gitu jadi seandainya kalau eh, karya artworknya itu tidak ada itu dihapus ya bentuk mm -hmm. kolasenya kan, kan jadi kosong gitu aja gitu jadi tulisan yeah. biasa misalnya gitu nah mm -hmm. jadi menurutku itu jadi primary element, eh, apa ya? primary elemen utama gitu. Jadi elemen utama di kolase tersebut. Jadi hmm. ya wajar aja sih kalau artisnya itu ngeklaim gitu. Hmm. Ngeklaim ke pihak manajemen atau ke artis atau penyanyi tersebut gitu. Hmm. Dan kasusnya hampir sama dengan yang kota tadi ya. Iya. Kemarin aku baca ya bayar ganti rugi kan. Nah, mereka hmm. udah komunikasi dengan pihak si kreator atau artis yang di luar. Hmm. Ya, mereka minta bayaran karena Albumnya juga udah tersebar, kayaknya susah juga untuk menarik kembali, ganti, hmm. Wah, Banyak lagi lah kerjaan kalau apa, makanya kalau kesalahan-kesalahan kayak gini, teman-teman ya -teman, jangan sembarang, jangan sembarang menggunakan hmm. desain kalau untuk proyek-proyek kan, karena
0: bakal susah lah urusannya. Benar-benar hmm. harus diperhatikan dan dikurasi lagi lah, anggapannya kayak gitu ya. Hmm. Hmm. Tuh. Nah, itu dia. Nah ini ada lagi nih ini yang sempet heboh di tahun lalu nih kayaknya Tahun lalu dan 2019 Restoran cepat saji
1: Oh ah. geprek
0: <laughs> Oke itu udah, udah pasti udah tahu lah ya udah umum banget Udah itu tahu ya. itu uh -uh. Um,
1: Ini gara Kemarin kan aku buat videonya itu mas mm -hmm. Video membedahkan uh, video uh, Tentang kasus geprek ini kan geprek. Tapi di video ini Aku tanemkan edukasinya gitu. Soft selling ya sebagai seorang logo designer gitu. Jadi aku bukan <laughs> bukan video gibah gitu ya, bukan yeah. kayak emak-emak ngomongin wah dasar nih uh, ayam geprek ini dengan ayam yeah. geprek ini nggak tahu diri begini, begini. bukan menggibah, yeah. tapi di situ aku sisipin edukasinya. Sebagai mm -hmm. logo designer kan, um, aku 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 bilang di situ teman-teman yang punya usaha jangan sembarangan desain logo. Sebagai logo di sana aku mengedukasi lah di situ. Mm. Terus di situ aku sebutin soft selling ya. Aku sebutin yellow di tim aku, kalau oh. kita mendesain logo, stepnya begini-begini. Jadi, nah, tau enggak gara-gara video itu kita di tim yellow itu mendapat huh. waiting list sampai 2 bulan penuh untuk klien. What? Jadi waiting waiting list ini artinya si klien DP yeah. 50% di awal. Huh? Pak, kita udah bulan ini udah full untuk itu setiap bulan kan ada masuk. Sebenarnya kan untuk satu project itu kan tiga sampai empat minggu hmm. nah di satu bulan itu kita berani megang itu tiga klien aja gitu batasnya uh. jadi enggak banyak-banyak gitu yeah, yeah. supaya kerjanya terkontrol hmm. nah gara-gara ini kita dari uh, apa, dari video itu satu bulan itu bisa handle empat sampai lima klien satu uh. bulan dan ini udah penuh oh. masuk, masih ada yang masuk itu cuy masih ada wow. yang masuk kan nah, ini, ini kita udah penuh kalau misalnya bapak mau uh, kita, kita buatkan kontraknya bapak DP waiting list untuk bulan depan Uh. itu kita dari bulan 7 sampai bulan 8 itu penuh waiting list client udah dp 50% bayangin wow. <laughs> itu itu hmm. adalah salah satu masa masa emas dia di, di gara-gara <laughs> video itu hari yellow kan masih masih satu tahun juga kan masih sekitar satu tahun lebih hampir dua tahun gitu uh. nah jadi balik lagi ke situ yang sempat viral itu adalah uh, sepele sebenarnya jadi uh. Uh, sekali lagi faktornya itu ada dua, bisa kesalahan dari desainer yang sepele ya udah klien kan nggak tahu aku ambil dari Freepik aja lah uh, hmm. ditambahkan tangannya begini udah pasti yeah. klien pasti suka gitu hmm. Atau Itu emang dari Freepik
0: ya mas ya? Gimana? Itu emang dari Freepik ya aku dengar soalnya dari Freepik itu. Ya dari
1: Freepik nah oh. yang buat Jadi ini kalau berbicara ayam geprek ini logo mereka tuh ribet gitu
2: hmm.
1: Jadi bukan hanya di geprek A dan geprek B ini yang berselisih paham, hmm. desainernya yang asli juga berselisih paham itu kemarin sempat oh. dengar gak kisahnya? <laughs> jadi ternyata gini jadi ternyata geprek A dan geprek B ini kan berselisih, mulai hmm. dari manajemennya, terus logonya kenapa hampir sama gitu kan, hmm. nah berselisih paham di kasus itu, nah ternyata setelah usut punya usut, netizen itu kan maha benar dan maha tahu tuh, bisa mereka nge-track Itu logonya itu diambil dari free Freepik, gitu. Mereka uh. bisa tahu tuh netizen Indonesia. Dan setelah ditelusurin, ternyata Freepik yang, eh sorry, ayam, icon ayam yang di Freepik itu ternyata juga diduga meniru ilustrasi ayam di situs Microsoft lain, gitu. Loh? Aduh! <laughs> nah, jadi desainer, dicari lah siapa desainer atau ilustrator yang membuat uh, ayam yang di Freepik. Mm. dapatlah satu nama uh, dan kemudian dicarilah siapa yang um, memiliki desain awal dari ayam tersebut. Mm -mm. Ilustrasinya, dapatlah satu nama. Ternyata ini dua orang yang berbeda. Nah, jadi ini juga agak selisih paham, maksudnya enggak gontok-gontokan juga, mm -hmm. tapi karena um, ada waktu itu ada satu isu bukan itu file aslinya, tapi yang ini velaslinya gitu. Dan ternyata mm -hmm. yang diambil oleh Geprek Ayam Geprek ini ngam uh, miru juga dari ayam yang ini gitu, waduh jadi makanya agak ribet tuh
0: iya, apa muter aja terus gitu ya pasti ya <laughs> gitu lah, jadi
1: Aduh. Uh, dan temenku gitu ada yang temennya jadi temenku hmm. itu ada yang temenan dengan desainer aslinya gitu hmm. dan desainer aslinya itu ternyata salah satu desainer panutan juga ya hmm. aku sempet follow juga, aku uh, ngikutin lah beberapa videonya karya-karya ilustrasinya itu dari Jogja Ya, hmm. Dan termasuk salah satu desainer panutan juga di Jogja hmm. Dan ya itu makanya agak ribet pada waktu itu
2: hmm.
1: Jadi ya buat teman-teman jangan sembarangan lah ya Jangan sembarangan menggunakan dari Freepik Jadi Freepik itu udah jelas sebenarnya mas aturannya Kalau untuk, ya. hmm. untuk logo nggak boleh Untuk logo nggak boleh Cuman uh, menariknya waktu itu suatu diliput di berita uh, Suatu diwawancarai pihak dari... pengacara si gepreknya, mereka hmm. menunjukkan bukti logonya udah daftarin mereknya gitu Duh. Udah keluar gitu, uh. udah keluar dan banyak yang tanya tuh kenapa yang dari Freepik bisa didaftarin mereknya ke DJKI atau DGIP hmm. Oke, okay? karena ya pihak DGIP juga gak bisa mengecek satu-satu kan ketika yep. ada yang daftarin merek dan logo Wah ini dari mana nih harus ke, aku cari dulu nih. Uh, uh, uh. Setiap hari itu masuk mungkin ratusan aplikasi ya untuk daftarin merek mungkin dari uh, uh. seluruh Indonesia nggak mungkin dicekin satu-satu desain logonya udah bener nggak nih, desain logonya plagiat nggak nih. Waduh banyak sekali pekerjaan kan. Uh. Jadi mereka kalau misalnya ada patokannya memang ada guidelinenya, pola ukurnya. Kalau memang udah memenuhi syarat ya udah mereknya diproses tetap selanjutnya yeah. gitu. dan itu mereka udah keluar suratnya, udah di-pro 100% dari register ya mereka, pengacaranya itu memamerkan itu hmm. ada itu, uh, apa, Nggak ada itu yang isu-isu saya, ini logonya plagiat. ini udah kita daftarin nah itu, itu
0: gak bisa <laughs> itu itu
1: kira-kira klip, uh, klip uh, pengacaranya beliau mengatakan seperti itu gitu hmm. nah, uh, urusannya gimana itu dengan pihak Freepeak kalau, jadi sebenarnya. Kalau pihak verifiknya mau ngeklaim, mau memperpanjang itu bisa. Hmm. Tapi karena terlalu pihak verifiknya juga terlalu banyak ini ya, uang keluar terus urusan hmm. mungkin ya untuk ngeklaim itu doang ya.
0: Hmm.
1: Akhirnya ya udah logonya tetap begitu kan.
0: Waduh, hmm. ribet bener ya. Gitu ribet Gula, ya, cuman. agak
1: ribet gitu. Tapi kan walaupun uh, istilahnya. Mereka menang secara sosial, hmm. artinya, eh, secara hukum mereka itu udah daftarin mereknya Tapi secara sosial kan mereka itu kan udah Kena pukulan besar kan dari masyarakat yeah. Oh uh. ini logonya ngambil free pick ya Artinya kita udah kalau selama ini kita bangun brand kita bagus Kita buat marketing yang bagus, hmm. brandingnya juga bagus Ternyata ada isu yang kayak gitu hmm. Ya branding kita kan bisa jatuh kan? Bisa yeah. gagal apalagi bisa bangkrut gitu Jadi uh. jangan gara-gara hal sepele Desain logo ambil dari Freepik, tahu-tahu nanti brand yang teman-teman bangun selama ini 5 tahun, 10 tahun jadi rusak gitu. Nah, gitu. Itu itu poin-poin utamanya sih. Kalau walaupun hmm. secara hukum itu bisa sah, bisa terdaftar ya, secara sosial nanti branding-nya itu bisa hancur
0: gara-gara hal sepele. Hmm. Jadi benar-benar harus hati-hati lah dalam memilih hmm. identitas uh. gitu. Iya. Yeah. <laughs> logo. Oke, okay. jadi begitulah ya kerumitannya dari <laughs> Uh, tempat itu. <laughs> nah, ini ada juga tentang influencer yang sempat pakai karya orang lain, terus dijadikan foto di Instagram. Jadi kayak Siapa ilustrasinya nih? itu ditaruh di foto Instagram itu. Wow, influencernya pasti tahu semua orang-orang.
1: Aku nggak tahu nih.
0: Uh, oh nggak tahu mas ya. <laughs> uh, dulu tuh sempat ada yang gara-gara sama pacarnya heboh itu nangis-nangis gitu.
1: Waduh gak tahu
0: aku. Gak tahu ya. Gwaktif lah, gosip-gosip uh. ya. <laughs> <laughs> jadi ada gitu mas, jadi influencer tuh. Uh -uh. Influencer. Sebut aja
1: namanya Mawar.
0: ya, si Mawar uh -huh. ini. Uh -huh. Itu nyari di Pinterest. Oke, okay, ya. Yeah. Nah, nyari di Pinterest. Diambillah karya tersebut. Terus mm -hmm. dijadikan uh, ilustrasi di dalam uh, foto itu gitu loh. Okay. Jadi ditumpuk gitu. Tapi ada background-nya tuh dihapus Maafannya hmm, Oke, okay. iya iya gitu sih Ya sekali lagi
1: sih Jadi Pinterest itu teman-teman untuk um, Apa ya Mencari inspirasi Terus mengumpulkan mood board Bukan untuk download gambar atau download karya Kalau download gambar atau karya itu ada unsplash pixels tadi yang gratis Kalau yang berbayar ada FreePic dan teman-teman lainnya Jadi Pinterest itu bukan untuk tempat download karya ya, Jadi salah kalau teman-teman selama ini note karyanya di print di Pinterest terus pakai gabungin sekalipun itu kalian gabungin-gabungin itu kan punya hak cipta gitu ya. Hmm. Nah, makanya kalau kalau di Google sih jelas ya. Kalau di Google teman-teman klik satu gambar terus di bawah gambarnya itu kalau udah kalian kalian klik ya, itu di bawah gambarnya itu di subject atau di image may uh, have. may have atau apa uh, gitu ya. May have, have copyright, copyright ya, gitu. gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Uh, itu betul, gitu. Jadi jangan sembarangan ngambil, gitu. Uh -huh. Kalau kalian ngambil, beruntung nih, uh, mungkin satu kasus kalian ngambil, nggak ketahuan. Karena hmm. yang kreatornya, itu kreator atau desainernya desainer kecil dan nggak hmm. tahu, gitu. Tapi kalau karena udah kalian ke keseringan, kebiasaan, tiba-tiba kalian ngambil satu karya yang influencer dari luar negeri, atau dia desainer juga, tapi udah punya nama di luar negeri. Itu bisa heboh kasusnya. Hmm. Kayak... Kalau kalian ingat tuh berapa tahun lalu itu ada kota salah satu kota di Kalimantan kalau nggak salah dia desain logo kotanya kota pariwisata hmm. tahu-tahu itu desainer logonya diduga ngambil mirip banget dengan karya desainer logo luar itu udah terkenal banget namanya George Bohua hmm. itu udah itu heboh waktu itu heboh hmm. sekali gitu dibicarakan di Indonesia sampai di luar negeri juga dibicarakan sampai Joss bahwanya juga udah tahu wah ini punya mm -hmm. logoku kenapa sampai ke di Kalimantan Indonesia kayak gitu ribet lah pokoknya. Nah, sampai jadi, liburan
0: Kalimantan. <laughs>
1: <laughs> jadi <laughs> itu itu ya jangan, jangan terseringan, mungkin sekali uh. dua kali ya kalian aman gitu ya tapi mm. kalau nanti kejadian kan udah gak enak gitu ya.
0: Hmm. Jadi Pinterest tuh nggak kayak Google-nya gambar gitu.
1: ya sama kayak ya. Google itu teman-teman untuk mengumpulkan nah. inspirasi aja untuk lihat-lihat inspirasi hmm.
0: dan itu pun gambar-gambarnya juga berdasarkan dari blog dari hmm, Instagram bener. dari apa bener. ya sama kayak Google gambar Google gitu, juga gitu. iya betul cuma artistik kayak gitu lah <laughs>
1: iya jadi Pinterest itu kalau Google itu dipakai semua orang kalau Pinterest itu rata-rata dipakai untuk kayak blogger artis kreator ah. gitu lebih brandingnya lebih ke arah kayak Kayak
0: kita gitu, desainer, yeah. desainer, kreator gitu. Nah itu dia. Jadi hati-hati ya. Hmm. Jangan kayak influencer yang ya mungkin teman-teman tahu. <laughs> si mawar. Nah sekarang uh, oh ya tadi kan udah bahas tuh hak cipta mas. Dan hmm. syukurnya udah bener benar lengkap. Dan semoga teman-teman bisa paham. Kalau misalnya belum paham, diulangi lagi dari awal lah. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Ini dipost, gitu, di post Instagram nanti, Mas? Ini? Iya. Videonya? Uh, di Spotify. Oh, Spotify. Oke. Okay. Uh, nanti kalau Instagram tuh cuma cuplikan-cuplikan aja. Oke, okay, siap. Yaudah, nanti
1: oh. buat teman-teman yang kurang jelas, ya komentar aja di uh, Instagram Mas Yuldan, nanti aku bantu jawabin di cuplikannya.
0: Iya. Yeah. <laughs> <laughs> nah, ini ada beberapa curhatan nih dari designer desainer Soalnya sempat tanya, Ada nggak sih pengalaman yang paling diingat waktu jadi seorang desainer? Nah ini uh,
1: bisa, oke. Okay. Maksudnya itu nanya aku atau mereka? Oh enggak, enggak. Mau... Ini uh,
0: pertanyaan dari itu apa question box? Question box di okay. storyku mas. Nah ini okay, jadi nih, mereka teman -teman mau sharing udah... ya. Iya teman-teman nah. udah banyak nih cerita dan mungkin apa ya? Ini bisa kelihatan lah ya. Uh, gimana desainer-desainer mengalami di Indonesia menjadi seorang desainer gitu Aduh gimana okay. sih Ya gitu pokoknya yeah, yeah.
1: <laughs> tantangan, tantangan sosialnya banyak
0: Iya yeah. Nah ini ada contoh nih Pertama kali dapat klien senengnya minta ampun okay. Eh ternyata revisinya sampai lima kali
1: <laughs> Oke okay. Itu mas uh, Wajar sih Jadi Kalau teman-teman jadi freelancer itu wajar seperti itu ya. Aku juga kita mungkin Mas Wilden juga kita semua yang freelancer juga sering mengalami itu di awal, -awal merintis karir. Jadi ya revisinya unlimited revisi gitu. Terus kliennya udah selesai tiba-tiba nggak -tiba ada kabar lari. Padahal kita udah kerja. Nah, hmm. karena karena desainer eh, karena freelancer itu nggak ada atasan, nggak ada SOP, nggak ada yang ngajarin, nggak ngajar, yep. nggak ada. gurunya gitu ya kita sendiri gurunya kita belajar by practice gitu jadi ya kalau kita melakukan kesalahan anggap aja um, apa ya belajar gitu ah, kita sekolah ngeluarin ngeluarin duit ya itu cara belajarnya gitu <laughs> tapi yang salah adalah udah berapa kali seperti itu melakukan kesalahan tapi nggak nggak ini nggak berubah-ubah mas hmm. banyak dia ngedem Mas Ria, saya udah udah kerjain desain, tiba-tiba kliennya nggak ada kabar lagi gitu. Nah, tapi Mas belum kerja kan? Udah Mas, desain logonya udah selesai, saya udah dikirim, tapi di, kliennya udah nggak. Nah, kalau sempat terjadi berulang kali seperti itu, istilahnya ditipu ad hocnum hmm. klien, nah itu yang salah kaliannya, gitu. Hmm. Kenapa nggak belajar-belajar gitu? Oke, okay, di awal tuh ya. Paling tidak kalau nggak ada hitam di atas putih kontrak ya paling tidak udah disepakatin di awal itu di chattingan Mas bakal dapat ini, 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 kewajiban Mas di awal DP nya sekian persen hmm. Nah baru nanti di akhir setelah uh, Mas pelunasan dulu baru nanti filenya dikirim Paling tidak disitu udah tersepakatan gitu hmm. Jadi kan pembelajaran lagi nah Iya gitu
0: yeah. itu ya Pembelajaran revisi dari <laughs> nah, ini ada juga yang cerita gini Mas Revisi poster webinar okay. Webinarnya fakultas Itu posternya ada 20 lebih. Mm -hmm. Eh, 20 kali. Oke. Okay. Kelainya itu kaprodi sendiri. Dan saya hanya bisa tersenyum.
1: Oke, okay, kalau kampus biasa sih.
0: Ya, nggak apa-apa.
1: Nggak apa. -apa. <Gak> apa, -apa. <laughs> Jadi kalau aku dulu, uh, di awal juga sering kerja gratisan. ya, Kalau hmm. kampus kan nggak mungkin bayar ya, Mas? Iya.
2: Hmm.
1: Jadi di awal, um, bahkan bukan kuliah itu, di SMK. Jadi SMK hmm. itu aku gabung ke komunitas di luar sekolah, gitu. Hmm. Jadi bukan di internal sekolah, di luar sekolah itu ada kumpulan beberapa sekolah uh, hmm. untuk perkumpulan rohani sekota Medan, kalau nggak hmm. salah itu ya. Jadi um, itu sering mengadakan kayak gitu, kegiatan-kegiatan, ngumpul, atau retreat, atau apa gitu kan. Dan yang bisa desain itu ya, kalau di pengurusan itu ya aku, gitu. Makanya kadang nanti ada dari SMA 12 negeri Medan itu mau mau butuh desain untuk acara pensi mereka karena mereka udah tahu udah kenal di di komunitas ini yang bisa disentur Rio Purba mereka uh -huh. panggil tuh Rio Purba padahal sekolahnya beda uh -huh. Bang Rio kita butuh ini uh, bisa ketemu nggak di di sekret gitu sekretarian uh -huh. uh, gini Bang kami membuat pensi butuh desain poster gini-gini segala macam itu terima kasih padahal aku datang ke sekret Secret itu pakai ongkos gitu ya yeah. Tapi mereka terima kasih Nanti ada dari SMA, 5 medan misalnya Butuh apa lagi gitu, pertemuan, yeah. Ya, desain lagi gitu Itu nggak ada dibayar teman-teman mm. Ya, itu anggap aja pembentukan karakter kita gitu sebagai desainer gitu ya yeah. Karena portofolio, portfolio Iya, karena nah. portfolio itu penting bagi desainer gitu kan Itu kan mm. jadi portfolio real gitu mm. Bayangin anak SMA Um, udah punya desainnya itu udah dipakai di untuk sma sma di kota Medan nah itu kan hmm. jadi portofolio nilai plus gitu ya kalau seandainya hmm. tamat smk aku lamar kerja gitu dan hmm. memang tamat smk aku ngelamar kerja dan itu aku pakai jadi portofolio untuk lamar dan diterima
0: hmm. jadi nggak apa-apalah ya uh, gratisan hmm. tapi dapat portofolio iya di awal nggak lamar hmm, itu benar-benar di season pertama kita nekenin banget itu mas Sama yeah. desainer klien, kalau nggak apa-apa gratisan Tapi Yang penting kamu tuh ada portofolio gitu loh Ada bukti kalau kamu tuh seorang desainer
1: Tapi jangan ini juga ya, jangan itu dijadikan alasan juga Nanti mm. udah ada 10 klien yang datang, 10, -10 kliennya itu bilang kayak gitu nggak apa-apa gratisan, yang penting The... udah portofolio gitu Masa iya 10 klien yeah. yang datang gratisan semua, kan itu kalian yang tipus nanti <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya dibatasi mungkin kalau udah dapet lima desain, oke, okay, uh, enam desain yeah. ke atas baru ngecharge kayak gitu Betul, betul yeah, yeah, yeah. Nah ini ada juga nih yang cerita kayak gini mas uh, Waktu nge-desain, uniknya deadline itu tiba-tiba hmm. di depan mata Mungkin maksudnya dia tuh dikasih hari ini deadline nya tuh langsung besok hmm. dan benar-benar harusnya di besok kayak gitu
1: nah itu sering uh, sering sekali kalau yang namanya freelancer ya freelancer hmm. itu kayak gitu jadi kadang kita freelancer ini freelance designer khususnya itu lemah di manajemen hmm. jadi baik man tas manajemennya terus time manajemennya lemah mereka pinternya itu ngedesain aja itu yang aku alami dulu gitu hmm. jadi ya kalau ada datang desain wah diterima terus besok ada lagi datang desain diterima diterima kita nggak hmm. tahu tuh mengatur manajemennya wah ini proyekku udah banyak nih misalnya atau tiba-tiba ada datang klien saya butuhnya desain besok karena kita mikir ah bisa nih bisa nih ah yang penting cair nanti kita terima aja gitu padahal ada ada kerjaan gitu kan, <laughs> yeah. seolah-olah gitu seolah-olah itu kita nggak punya kehidupan gitu temen, -temen. kehidupan kita tuh ngedesain aja kita nggak pikirin besok jalan-jalan sama keluarga nggak ya besok hmm. diajak pacar jalan enggak ya <laughs> mm -hmm. kita seolah-olah nggak punya kehidupan gitu kan jadi ya yeah. diterima 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 gitu nah dulu aku juga mengalami itu ya hmm. kalau misalnya ada Uh, kerjaan diterima sekalipun besok kita kadang takut bilang maaf, kayaknya kayaknya belum bisa gitu. Kita yeah. freelancer tuh kayaknya takut bilang tidak gitu. Kalau hmm. ada klien harganya murah, maaf, kayaknya tidak bisa. Kayaknya nggak 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 cocok dengan saya gitu. Hmm. Takut bilang gitunya gitu. Mungkin kayak gitu juga kalau ada project mapek, aduh takut bilang enggaknya gitu kan ya. Hmm. Makanya ya tiba-tiba dapat klien yang kayak gitu ya gimana? dan kalau udah diiyain di awal ya kalian harus profesional, harus bertanggung jawab ya. Kan. Makanya di awal harus berani bilang tidak supaya nanti nggak teras nggak kayak kejebak gitu.
0: Iya hmm. benar sih, harus benar-benar berani kalau misalnya nggak bisa ya udah bilang nggak bisa aja kayak gitu. Iya. Nah. Oke. Okay. Nah, itu kan semua cerita-cerita dari desainer-desainer nih, Mas. Heem. Mm -mm. Sebenarnya sama aja sih uh, banyak yang masuk, tapi intinya sama aja gitu. <laughs> Nah, uh, menurut Mas nih, kan hmm. desainer grafis dari Indonesia sendiri kan juga udah banyak Nah, apakah peluangnya itu banyak juga hmm. enggak di Indonesia?
1: Peluangnya besar, bukan hanya di Indonesia Kalau kita bicara global itu peluangnya sangat besar Karena hmm. um, teknologi selalu maju gitu Teknologi yang baru itu selalu ada gitu. Dan ketika teknologi baru ada, pasti ada peluang desain di situ. Karena setiap ekspek kehidupan atau aspek teknologi itu butuh desain. Misalnya nih, berapa tahun terakhir booming yang namanya VR, AR, augmented reality, virtual reality itu butuh desain juga. Mm -hmm. Ketika teman-teman virtual reality, augmented reality, terus kayak ada Iron Man itu di TV, mm -hmm. dia ketika pakai helm melihat uh, uh, grafik. UI. Nah, UI-nya itu UI-nya nah. itu itu di, di, di desain oleh desainer juga kan UI desainer hmm. gitu nah, jadi kalau bicara peluang ya sangat-sangat besar sama kayak aku mikir kayak gini ketika awal buat channel YouTube walaupun ini nggak berhubungan secara langsung tapi hmm. menurutku ini masih nyambung pertama hmm. kali buat YouTube aku sempat mikir gini sebelum aku seriusin kalau aku seriusin buat channel YouTube ini ke depan kira-kira ada pembahasan lagi nggak ya? Desain hmm. itu kan sempit gitu aja ya paling bahas apa itu desain logo apa itu desain grafis. Hmm. Nah kalau misalnya aku channelku ini bertahan 10 tahun, kira-kira bahas apa lagi ya? Aku sempat mikir gitu, hmm. ada yang mau dibahas lagi nggak ya? Ternyata sampai saat ini dari 2016 jalan terus kok, ada yeah. aja topik yang mau dibahas kayak gitu kan. Karena desain itu selalu sharing teknologi itu ada berkembang. Jadi desain logo hmm. muncul tren-tren baru, dan kalau ada tren baru ya pasti ngebuka peluang baru lagi gitu. Hmm. Kemarin sempat muncul. tren 3D kan karakter hmm. 3D yang cute-cute gitu ya yeah. Nah itu berat muncul juga peluang baru teman-teman bisa belajar di situ lagi untuk ngambil peluang itu gitu.
0: hmm. jadi benar-benar besar lah ya enggak usah takut untuk menjadi seorang desainer yang penting benar. belajar aja
1: benar dan kalau kita lihat juga sekeliling kita itu semua semua didesain kan hmm. kalau misalnya kita lihat di TV gitu atau ada logonya itu di desain terus kita lihat ini ini ada sanitizer packagingnya, labelnya itu didesain gitu. Hmm. Semua mau ke kamar mandi, itu sabunnya, sampunya semua didesain. Mau tidur itu, um, apa mungkin selimutnya atau apanya itu didesain tuh, yeah. patternnya gitu kan. Hmm. Nah semuanya di kehidupan kita sehari-hari didesain. Jadi, uh, apalah, nggak ada, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya untuk gue jadi desainer itu, nggak ada lagi itu nggak benar.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi itulah ya, teman-teman. Menurut Mas Ryo Purba, Untuk desainer Indonesia ternyata nggak hmm. cuma Indonesia aja tuh peluangnya, tapi bisa sampai global. Benar,
1: benar. Nah, Belum lagi kalau kita bicarakan UMKM atau small business hmm. di global juga berapa juta small business yang ada. Mungkin satu orang kaya bisa punya puluhan, ratusan bisnis gitu kan, dan itu juga butuh desainer kan. Hmm.
0: Itu dia. Yang penting kita bisa mengkomunikasikan ya kayak kita ini desainer loh gitu.
2: Hmm benar. Benar.
0: Bisa reach out ke UMKM tersebut ya gitu
1: Bener nah, Jangan harus. lupa juga buat Instagram Buat hmm. TikTok ya Buat apalagi semualah dibuat ya, ya. Karena zamannya digital teman-teman harus hadir juga secara digital
0: sebagai desainer nah. Kalau enggak ya enggak dapat kue
1: Nanti enggak kebagian kue
0: yeah. <laughs> Nah ini udah Wah udah satu jam nih Nah mungkin uh, ada enggak sih mas Yang peng... apa ya kayak sebagai penutup lah untuk teman-teman desainer.
1: Oke, okay, um, ya tagline kita lah ya, nggak lain dan nggak bukan jangan pernah takut berkarya. Jadi tagline ini aku buat sebenarnya untuk teman-teman yang merintis karir gitu, untuk mau memulai karir sebagai desainer atau freelancer atau apapun bidang freelance kalian, programmer dan lain sebagainya. Um, karena di awal aku autodidat, teman-teman. Jadi Jurusan akademisku juga bukan di bidang desain, bukan multimedia, hmm. aku itu pemrograman, programming teman. Hmm. Jadi aku paham betul waktu di awal tuh ngerintis Kadang kita itu ketika ngepost karya uh, di grup itu banyak yang bully. Aku pernah dibully di grup online karena hmm. sebuah karyaku gitu. Terus um, di awal juga ketika mau ngeposting, aduh nanti diejek nggak ya gitu, atau nanti ada yang bilang ngejelekin karyaku nggak ya gitu. Nah hmm. aku paham betul itu. Makanya. Ada tagline tersebut, jangan pernah takut karya Jadi mau karya kalian tuh di awal tuh jelek gimana pun Mau warnanya hancur gimana pun Ya nggak apa-apa itu namanya uh, proses pembelajaran kan Kalau kalian baru belajar ya desainnya masih jelek ya Nggak hmm. ada yang aneh di situ. semua orang juga kayak gitu kan Justru yang aneh itu kalian baru belajar satu hari Tapi bisa buat desain yang bagus setiap ada klien, klien suka desainnya bagus Ada 100 klien, semua 100 klien suka padahal kalian baru belajar satu hari Nah itu yang heran Itu yang aneh. Tapi kalau kalian baru belajar, uh, baru belajar dan desainnya masih kaku, masih jelek ya, nggak ada yang aneh. Semua orang hmm. kayak gitu. Jadi sejelek apapun desain kalian, ya itu tadi ada yang juga ada yang suka gitu. Kita ikut kontes, tahu-tahu desain yang jelek itu menurut kita jelek itu menang. Wah, desain apa nih kok bisa menang dapat 20 juta gitu. <laughs> Padahal menurut kita desain kita lebih bagus gitu. Hmm. Ya, sebagus apapun tetap ada aja yang enggak yang enggak yang, gak, yang gak suka ya. Jadi hmm. jangan pernah
0: berkeceria. Oke. Itu dia ya Penutup dari Mas Rio Purwawa. Terima kasih loh Mas sudah menyempatkan waktunya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan makin
1: banyak nih ya pendengar podcast Mas Wildan nih ya. Namanya apa ngeteh ya?
0: Iya, Ngeteh, ngeteh Yu Wildan
1: ya. Oh, <laughs> you Ngeteh Yu Wild. Oke. Okay. Yeah. Mantap,
0: mantap, Itu. mantap. Di <laughs> ada di ya di Spotify itulah. Oke. Okay, sementara siap. ini masih di Spotify karena kalau di Youtube laptop ini ngerendernya kayak pesawat mas suaranya
1: <laughs> <laughs> Gak apa mas, <laughs> tapi perlu juga mas, tapi disimpanin kan videonya, videonya disimpanin Oh beres,
0: beres. itu semua disimpan, yeah. soalnya nanti ya buat cuplikan-cuplikan tuh nanti
1: gitu. Oke, okay. tapi ditunggu loh Youtubenya karena pasti ada aja yang nonton tuh mas di Youtube ha -ha. mas
0: Banyak sih yang nunggu, Mas mana Youtubenya, mana Youtubenya Sabar, laptopku ini kayak pesawat
1: <laughs> Kita doain juga bener teman tahun ini dapat project Mas Wilan bisa beli ini ya Gadget baru ya kan Amin, Amin. <laughs>
0: <laughs> Oke, makasih banyak
1: ya Mas Rio Sama-sama Mas Wilan, sukses terus ya
0: Terima kasih sudah mendengarkan Ngeteyu will di Spotify. Oh iya, kalau lagi dengerin, jangan lupa tag di story Instagram kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.